0: Zwei Retter, eins Mikro. Der Blaulicht-Podcast mit Tobi Schlegel.
1: Von daher hat man schon Bilder gesehen, hat sich ein bisschen mental, glaube ich, auch darauf vorbereitet ähm, und fährt dann dahin und kommt in die Apokalypse. So muss man es tatsächlich sagen.
0: 2Retter1Mikro wird euch präsentiert von der Techniker Krankenkasse und dem FC St. Pauli, den zwei Partnern mit einer gemeinsamen Mission, die Welt ein bisschen besser zu machen. Wie? Das erfahrt ihr auf weltverbesserer.de Willkommen zu 2 Retter 1 Mikro, nur RetterInnen kommen hier zu Wort, also vor allem Menschen aus dem Rettungsdienst und der Pflege. Wir hören hier unglaubliche Geschichten, traurige Geschichten, aber auch skurrile und amüsante Geschichten aus dem Blaulichtmilieu. Ihr dürft sie auch gerne weitererzählen. Und heute machen wir einen Schwerpunkt. Ihr habt ja alle die Flutkatastrophe mitbekommen und immer noch sind viele Helfer in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz im Einsatz. Und die wollen wir mit dieser Ausgabe würdigen und auch ein paar Wochen danach nicht vergessen. Einer von ihnen, der bis vor kurzem vor Ort im Einsatz war, in dem Ort Ahrweiler in Rheinland-Pfalz, der ist heute bei mir. Ich kenne ihn schon was länger und ich freue mich sehr, mit ihm zu sprechen. Hallo Sebastian. Moin Tobi. Mit Sebastian sprecht ihr normalerweise, wenn ihr in Schleswig-Holstein, genauer gesagt im Kreis Stormann, die 112 wählt, ne? denn dort arbeitet er in der Leitstelle der Feuerwehr und des Rettungsdienstes. Sebastian, du jetzt im Einsatz... Aus dem Norden in einem Ort, der sehr, sehr schlimm von der Hochwasserkatastrophe getroffen wurde. Wie kam es dazu? Ja, es ist ähm, tatsächlich ein bisschen komplizierter zu erklären.
1: Ich bin ehrenamtlich aktiv im Bereich Feuerwehr. Da denkt man jetzt auch erstmal nicht, dass man auf Schleswig-Holstein da ganz runterfährt. Es gibt aber in unserem, in der Bundesrepublik über die Länder übergreifend ein Hilfenetzwerk. Das heißt, wenn ein Bundesland für sich erkennt, dass es mit den eigenen Mitteln und Gerätschaften nicht mehr alleine zustande kommt, dann haben sie die Möglichkeit, entsprechend Hilfe bei anderen Bundesländern anzufordern. Mhm. Und das hat Rheinland-Pfalz getan und hat eine Hilfeersuchung gesendet. Und Schleswig-Holstein hat darauf geantwortet und hat gesagt, wir könnten euch folgende Hilfe schicken Und dann läuft das nochmal so, dass das abgewogen wird. Was ist jetzt notwendig? Was braucht man vor Ort? Welche Infrastruktur ist überhaupt vorhanden? Und ähm, ja, dann wurden Einheiten angefragt und auch eine Einheit, der ich angehöre. Und so ging das Ganze dann los. Wie lange war es im Ansatz? Ich war jetzt sechs Tage vor Ort. Für Schleswig-Holstein die, war die Hilfe in zwei Kontingente aufgeteilt, die insgesamt elf Tage vor Ort von.
0: Jetzt wusstest du ja vorher, als diese Anfrage kam, du hast bestimmt die Bilder gesehen, da wird viel Leid auf dich zukommen. Wie hast du dich darauf vorbereitet?
1: Ja, also zum einen ist man natürlich schon eine ganze Zeit im Rettungsdienst. Ich mache das seit 23 Jahren. Da hat man schon viel Leid gesehen, hat natürlich auch schon Berichte aus verschiedenen Regionen der Welt gesehen. Wenn man in entsprechenden Ausbildungen unterwegs ist, dann ist man sicherlich ein bisschen anders davor als jemand, der das noch nie erlebt hat. Ja, und dann sieht man die Nachrichten, die ersten Bilder, kennt den Ort schon von ähm, Urlaub und Ausbildung. Man muss dazu sagen, Aweiler ist der zentrale Ausbildungsstandort des Bundesinnenministeriums für alle Katastrophenschützer in Deutschland. Mhm. Das heißt, wer mal irgendwann im Bereich Katastrophenschutzausbildung in weiterführende Lehrgänge kommt, der kommt an Aweiler bisher auch nicht vorbei. Das heißt, du hattest schon eine Bindung zu dem Ort? Genau, man hat schon eine Bindung. Ich war inzwischen dreimal jeweils eine Woche dort. Das heißt, man kennt die, ja sogar Lokalitäten. Also ich das, ich habe das das erste Mal wahrgenommen an, an dem Tag direkt nach der Flut als ein, ein Restaurant, was ich dann in den sozialen Netzwerken mal irgendwann gefolgt habe nach meinem letzten Aufenthalt. Als die angefangen haben, Bilder zu posten, wie es bei denen jetzt aussieht und was sie jetzt tun und dass sie nicht weiter wissen. Und das hat mich dann schon natürlich nachdenklich gestimmt und gesagt, oh, das war vielleicht doch ein bisschen mehr als so ein normaler Starkregen. Mhm. Das war in den ersten zwei Tagen, bis das hier im Norden ankam, hat es tatsächlich, glaube ich, gedauert. Mhm. Ja, von daher hat man schon Bilder gesehen, hat sich ein bisschen mental, glaube ich, auch darauf vorbereitet und fährt dann dahin und kommt in die Apokalypse.
0: So muss man es tatsächlich sagen. Also, ich habe Gott sei Dank keinen, der da betroffen war. Ich habe die Bilder auch nur in den Nachrichten gesehen. Du bist jetzt der erste Kontakt. Du sagst gerade Apokalypse. Was bedeutet das? Was hast du da gesehen als erstes? Eine völlige Zerstörung. Also es begann damit, dass wir
1: morgens in, in dieses Ahrtal hineinfuhren mit unseren Fahrzeugen. Über dem ganzen Tal war so eine Staubwolke im, im Sonnenaufgang, ja, das erinnerte mich so ein bisschen an Filme aus, weiß nicht, Mogadischu oder sowas. Mhm. Ähm, so wie man sich das vorstellt. Man fährt also da so ein, durch so ein Krisengebiet. Staubige Luft. Dazu muss man wissen, die Eifel ist natürlich auch noch so eine Vulkanlandschaft oder Vulkangegend. Es gibt ähm, viel Schiefergestein in den Bergen. Es ist ohnehin dort eigentlich immer staubig. Aber jetzt ganz extrem. Und man sieht so surreale Bilder. Es waren schon auf dem Weg dorthin, begann die die Zerstörung, es waren Brücken, starke Betonbrücken waren eingestürzt, ähm, wir haben so ein so Seekontainer, also wie er auf Containerschiffen unterwegs ist, der lag quasi in einem Haus, völlig in sich verdreht, Autos waren aufeinander gestapelt, als wenn jemand im Kinderzimmer die Matchbox-Autos durcheinander würfelt, also so mhm. kenne ich es von meinen Kindern damals, so einfach alle Matchbox-Autos auf dem Haufen, so, so sah das aus und völlige Zerstörung. Und das Ganze halt nicht über einen Straßenzug oder zwei oder ein paar hundert Meter, sondern ein Großteil der Stadt.
0: Hm.
1: Über über
0: Kilometer. Wie ging es dir damit?
1: Erstmal kurz tief durchatmen, aber der Auftrag war ja auch irgendwie klar, wir sind da her hingekommen, um uns zu helfen, und es war mir zumindest klar, weil wir nicht direkt nach dem Hochwasser da waren, sondern ja schon mit einer zeitlichen Verzögerung dass wir sicherlich, wir sind nicht die Ersten. So, wir sind zwar immer noch in der chaotischen Phase, aber wir sind halt nicht mehr die Ersten, die jetzt irgendwo Leute noch von Hausdächern retten, sondern wir gucken eher, was wir humanitär tun können. Wenn man sich das Ganze mal mit Zahlen noch untermauern möchte, wir haben dann rausbekommen, dass in dem gesamten Ahrtal gab es 65 Brücken über die A. Davon existieren noch zwei in Aweiler selber gibt es noch eine von ehemals acht Brücken. Das heißt, es war schon die erste Logistik, wie komme ich auf die andere Flussseite. Ja, das waren also schon, je weiter man reinfuhr, riesige Müllberge, weil die Leute natürlich schon angefangen haben, ihre Häuser und Keller leer zu räumen. Die Häuser waren teilweise bis über den über das Erdgeschoss hinaus, also bis in den ersten oder teilweise auch zweiten Stock. Im Wasser folglich ist alles, was im Keller, erst Erdgeschoss, erster Stock war, durchnässt. Das haben die einfach mit Helfern rausgebracht. Ähm, da gab es dann LKWs, die das abtransportiert haben und es gab zentrale Sammelpunkte, da waren riesige Müllhallen aufgeschüttet. Genauso hat man angefangen, die Autos, die Autowracks zu bergen aus den Tiefgaragen, aus allen möglichen äh, Ecken. Es hingen auch Autos noch in Bäumen. Die hat man auch auf zentrale ja, Autofriedhöfe gestapelt. Wer schon mal im Norden von Hamburg den großen Schrottplatz gesehen hat, das Ganze mal vier. Hm.
0: Tatsächlich, das waren so die ersten die ersten Eindrücke. Hilfst Kamst du denn überhaupt ran sozusagen an das Einsatzgebiet? Weil du hast ja gerade schon gesagt, Infrastruktur zerstört. Konntest du da irgendwie nah ran? Wir sind nah gekommen, Ja,
1: es hat halt nur alles gedauert. Also man ist nicht allein unterwegs. Es ist, man muss sich in dem Moment auch trennen davon, von dem Standardeinsatz, wie wir ihn zu Hause kennen. Wenn wir hier irgendwo den Keller leerpumpen nach dem Regen oder mit einem Rettungswagen irgendwo hinfahren, dann fahren wir unseren einen Einsatz als eine Einheit. Die Einheiten, mit denen wir so unterwegs waren, das waren sogenannte Bereitschaftszüge, die haben schon Dimensionen von 150 Helfern jeweils. Mhm. Und das hatten wir schon dann mal vier jeden Tag im Einsatz. Da ist die Feuerwehr bei, das Technische Hilfswerk, aber auch Sanitätsorganisationen, DAK, Juanita, ASB, Malteser, die waren auch ganz gut dabei und
0: auch Seelsorgekräfte, die wir von Anfang an mit dabei hatten. Ja. Müssen wir gleich noch drüber reden. Lass uns nochmal ähm, zu deinem Job kommen. Was war jetzt konkret? Du warst jetzt mit der Feuerwehr da, was war eure Aufgabe? Ähm, wir waren, oder meine
1: Teileinheit ist eine eigentlich Führungsunterstützung. Normalerweise sind wir bei größeren Feuerwehreinsätzen dazu da, dem Einsatzleiter den Rücken freizuhalten, organisieren im Hintergrund Nachschub, weitere Kräfte, Verpflegung etc. Ähm, hier waren wir jeden Tag in anderen Rollen unterwegs. Von Ansprechstationen, das war so die ersten zwei Tage, waren wir die Ansprechstation, wir haben uns aufgebaut, wir haben so einen Einsatzleitwagen mitgehabt ähm, und waren ja die, die bürgernahen Beamten, wollte ich fast sagen, bei der Polizei. Ähm, das heißt, die Bevölkerung ist zu uns gekommen in den Abschnitten, wo wir standen und hat gesagt, oder wir haben gefragt, was braucht ihr an Hilfe? Und dann haben wir versucht, das für die zu organisieren mhm. und haben von Keller aus Pumpen über Schlamm irgendwo rausschippen Schränke, Waschmaschinen etc. rausholen, Fahrzeug, Wracks, bergen, solche Sachen versucht zu koordinieren mit unseren Hilfsmitteln oder mit freiwilligen Helfern, die da unterwegs waren, auch äh, freiwilligen Unternehmen, die mit Baumaschinen angerückt sind, die mit Lastwagen gekommen sind, die vielleicht auch Spezialgerät hatten, was wir im dem Moment so nicht zur Verfügung hatten. Das ist fernab jeglichen Standardeinsatzes, wie man ihn normal kennt.
0: Jetzt warst du, wie du gesagt hast, erster Ansprechpartner für die Bürger. Da hast du ja alles komplett hautnah mitbekommen. Ne? Also die haben ja ähm, ihre gesamte Existenz verloren, Häuser, Autos, aber auch ihre Angehörigen. Welche Menschen, welche Geschichten hast du da kennengelernt? Völlig verschieden und
1: auch verschiedene Stressreaktion, Wenn man lange noch Rettungsdienst ist, kennen wir so ein Szenario. Viele haben das noch gar nicht realisiert, was überhaupt passiert ist. Und das etliche Tage nach dem eigentlichen Ereignis. Also ich sag mal, eine Situation, die du sicherlich auch kennen wirst aus deinem Rettungsdienst. Wenn wir Verkehrsunfälle haben, mit Motorrad zum Beispiel, dann sagen die Motorradfahrer meistens so Dinge wie, bitte zerschneiden sie meinen teuren Overall nicht. Hm. Ja, wir wissen aber, dass die eigentlich schwer verletzt sind. Und sowas hatten wir da auch. Wir hatten wir wurden angesprochen von jemandem, der hat gesagt, sein Auto müsste bitte irgendwie durch uns bewegt werden, aber wir mögen es nicht kaputt machen. Und dann guckt man sich das Auto an und denkt sich, das ist bis oben hin voll mit Schlamm. Da ist eigentlich auch nichts mehr gerade dran. Da kann man nichts mehr kaputt machen. Wir hatten Menschen, die sich nicht mehr in den Keller getraut haben, weil Angehörige da drin ertrunken sind. Wir haben Menschen, die das einfach mit ja schwarzen Humor versucht haben zu überspielen. Das hat man gemerkt, dass die versucht haben, irgendwie die ganze Situation auch für sich zu verarbeiten schon. Die haben wir natürlich auch, mit denen hat man gesprochen. Ja, und dann waren auch so die Situationen, die uns dann auch sehr nahe gegangen sind, wenn die stillen Leute angekommen sind. Ähm, es war alle paar hundert Meter, gab es so Versorgungspunkte, wo es zumindest Brauchwasser aus großen Tanks gab, die wurden von der Bundeswehr immer befüllt. Da gab es auch selter in Mengen und irgendwie Äpfel und Bananen und wir hatten irgendwie morgens bei uns Lunchpakete mitbekommen mit Brötchen und irgendwann kam eine ältere Dame an und mit ihrem Hund und fragte, ob sie vielleicht, ob es möglich wäre, dass sie eine Scheibe Kochschinken haben kann, weil sie seit drei Tagen sowohl sie als auch ihr Hund nichts zu essen hatte, sondern die leben von Wasser. Und dann sind das äh, Geschichten oder Erzählungen, die einem natürlich schon äh, auf den Boden der Tatsachen holen und wo man einfach sagt, das ist, also das ist hier Entwicklungshilfe, die wir gerade
0: leisten. Hm. Was war da ähm, eine Geschichte, die dich auch noch besonders bewegt hat? War es diese Dame mit Jan oder? Das,
1: das hab, ähm, hatte ich äh, vorher schon eine Situation, dass ich drei ältere Herrschaften gesehen habe, als ich so ein bisschen mal am Rande stand, die sind über eine völlig zerbrochene Straße. Da war also links und rechts ging es unterspült in Abgründe, also anderthalb, zwei Meter runter. Und es war so ein Meter breiter Asphaltstreifen eigentlich nur über. Und da wankten die, das sah so ein bisschen aus wie Walking Dead. Also die, da kamen drei Gestalten angewankt und sagten dann, sie würden jetzt gerne mal endlich einen warmen Kaffee trinken, weil sie tatsächlich seit in Woche nur kalte Dosen sich zu Hause machen können. Es gab ja auch, also es gibt auch nach wie vor keinen Strom, kein Gas, mhm. kein Wasser. Ähm, und ob ich wüsste, wo man hingehen kann. Und die nimmt man dann ein bisschen an die Hand und bringt sie zum nächsten Versorgungspunkt 200 Meter weiter. Und da waren dann Kollegen von den Hilfsorganisationen und haben warme Getränke vorbereitet. Und da gab es auch warme Suppe. Also,
0: Aber das hört sich ja ganz klar an, nach ganz vielen Menschen, die da einfach komplett unter Schock standen. Ne? Ja. Traumatisiert. Definitiv,
1: definitiv traumatisiert. Ähm, und wir hatten eine Situation, auch wenn das die erste Zeit, also der erste Tag war, ein sonniger Tag eigentlich. Und am Nachmittag gingen die ersten Unwetterwarnungen wieder ein für den Abend und Gewitter zog auf und es fing an zu tröpfeln. Also wirklich drei Tropfen in vier Reihen, also hm. für uns Norddeutsche noch kein Regen, aber da waren schon die ersten panischen Leute, die sagten, wenn es jetzt wieder Wasser gibt, ähm, war einer so weit, dass er sagte, wenn er nochmal sein Haus im Wasser hat, dann nimmt er sich das Leben, er weiß nicht weiter. Und die waren echt panisch reagiert, also dass man auch da spontan umschalten musste und mit denen agieren musste und sagen musste, nee, halt was auf, wir haben hier das schon auch im Blick und zumindest bei uns seid ihr soweit sicher, es gibt Notunterkünfte, da können wir euch hinbringen. Hm. Ja, das sind ganz, ganz krasse er Erlebnisse. Ja, hätte ich so nicht erwartet, dass man das so, so erleben kann. Hat dich das selbst dann an eine Grenze gebracht? Bisher würde ich sagen nein, aber es hat mich, also Demut hat einen neuen Begriff hm. oder einen neuen Stellenwert. Und es hat mich doch sehr ins Nachdenken gebracht, worüber sich manchmal im Leben gestritten wird und wie absurd das eigentlich ist, wenn man auf der anderen Seite sieht, wie doll etwas zerstört sein kann und dass wir einfach Orte haben, wo es keine
0: Infrastruktur gibt. Du hast jetzt gerade von traumatisierten Menschen berichtet, Menschen mit psychischen Belastungen. Hast eben auch kurz erwähnt, es gibt Leute, die da psychologisch geholfen haben. Waren die ausreichend? Waren das genügend Leute für die Menschen vor Ort, aber auch eventuell für euch Retter? Nach meinem Eindruck,
1: ja. Die waren im großen Stil vor Ort. Also jede Einheit hatte Kräfte mit. Es gab aber auch in unserem Camp, wo wir untergebracht sind, gab es immer Gesprächsmöglichkeiten. Und die sind auch sehr proaktiv auf Leute zugegangen, sowohl auf mhm. Einsatzkräfte als auch aber auf die Bevölkerung und haben die angesprochen und waren immer sichtbar. Ähm, ich habe noch nie so viele lila Westen gesehen, das ist die klassische Farbe für die PSNV-Kräfte. Ähm, ich habe ein Fahrzeug gesehen, einer Hilfsorganisation, die nicht nur auf Deutsch auf ihrem Fahrzeug stehen hatte, dass sie die Seelsorgekräfte sind, sondern auch äh, auf Türkisch, was ich sehr interessant und gut fand in dem Moment und es ist einfach, es wird sich viel oder wurde sich damit viel, glaube ich, auch vor Ort geholfen. Die waren in den Versorgungspunkten, die waren ja eigentlich überall, sind durch die Straßen gegangen. So viel Seelsorge habe
0: ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Naja, wurde ja auch benötigt dann, ne? Ja, definitiv. Hast du dich in der Situation hilflos gefühlt, dass du nicht weiter wusstest oder nicht wusstest, was du jetzt mit dieser Person, mit diesem Patienten machen sollst? Nee, das gab's eigentlich
1: nicht. Also man muss einfach, und das habe ich von Anfang an versucht umzusetzen, aber auch allen anderen mit zu kommunizieren, man muss von seinem klassischen Einsatzdenken weg. Hm. Und man muss einfach klar sagen, ich muss jetzt das machen, was ich hier gerade, was ich gerade vorfinde. Und das kann halt sein, dass man der Ansprechpartner ist in dem Moment für die Bevölkerung. Das kann aber genauso sein, dass wenn irgendeiner sagt, kann man einer mit anfassen, dann unterstützt man da. Und ich bin zwar in meiner Einheit vor Ort, aber wir haben jeden
0: Tag ein anderes Setting vorgefunden und anders gearbeitet. Was man ja gehört hat bei all dieser Tragik vor Ort, es gibt eine große Solidarität. War die wirklich so groß?
1: Ja, das fand ich schon. Wir hatten in unseren Abschnitten Armeen von von auch freiwilligen Helfern, ähm, jungen Leuten aller oder auch sonst Leuten aller Altersstufen, aller Herkunft. Äh, Regionalitäten ähm, wirklich natürlich, dass erst die ersten beiden Tage waren Wochenende, da war es fast ein bisschen sehr viel, da hat man auch Leute gesehen, die vielleicht das Ganze unterschätzt haben und auch die falsche Ausrüstung mit hatten. Also mit Flipflops und Badehose muss ich nicht ins Katastrophengebiet fahren. Nein, auch wenn der Ansatz, da gab es welche. Ja, auch wenn der Ansatz natürlich erstmal gut ist mit der Schaufel. Aber ich glaube, da waren auch einige, die haben das ein bisschen unterschätzt, was an da erwartet. Ähm, die waren jederzeit für uns ansprechbar. Wir haben gesagt, wir bräuchten hier zehn Leute, zack, die kamen an. Ja, mhm. Also das war auch eine immense eine immense Hilfe und wenn man auch sonst sieht, ähm, ich habe natürlich auch verfolgt, was so an Einsatzkräften vor Ort ist, es war so viel Einsatzfahrzeuge, habe ich noch nie auf einem Haufen gesehen. Alleine die Kontingente, die wir mit hatten, hatten insgesamt 160 Fahrzeuge. Boah. Das ist eine Kolonne, die alleine schon knapp dreieinhalb Kilometer lang ist. Deswegen ist es auch nicht mal eben so, die von A nach B zu verlegen,
0: sondern ja. das ist eine Logistik. Wenn die allesamt auf eine Tankstelle wollen, da springe ich jeden Rastplatz jeden mit. Du hast aber gesagt, als ihr da wart, das war noch die Chaosphase. Also war das irgendwie organisiert? Das muss ja auch einer schaffen, so viele Menschen zu organisieren und denen auch zu sagen, was sie zu machen haben. Also es war organisiert, definitiv. Es gab natürlich auch Einsatzabschnitte, so wie
1: wir das üblicherweise kennen. Es war zumindest soweit organisiert, dass es Punkte gab, wo sich, die, wo sich die Bevölkerung versorgen konnte. Aber es war halt auch oh. noch so weit Chaos, dass die Versorgung nicht zu Hause stattfindet, ah. sondern dass man 500 Meter links oder rechts mal die Straße lang gehen muss und dann findet man Wasser. Dann findet man Getränke und ein dixie klo Und das ist halt weit ab von Normalität. Mhm. Man hat zerstörte Leitungen gesehen, dadurch dass halt auch diese Brücken alle fehlten. Ähm, ich habe eine Nachricht mitbekommen in den sozialen Netzwerken von den, von den Energieversorgern vor Ort, die gesagt haben, wir glauben auch noch nicht so schnell, dass wir das wieder hinbekommen. Wir müssen hier alles, alles neu bauen. Die, die Bahn braucht alleine 600 Kilometer neue Schienenwege. Das sind, das sind Dimensionen, die sich, glaube ich, nach dem Zweiten
0: Weltkrieg in Deutschland bisher so noch nicht abgespielt haben. Das wird noch lange dauern, aber das ist ja jetzt Infrastruktur. Meine Frage wäre jetzt noch, hast du vor Ort viel ähm, zum Thema Tod und Trauer mitbekommen?
1: Tatsächlich wir eher nicht. Also wir waren in der glücklichen Situation, dass wir zwar zweimal Verdachtspunkte hatten, wo es hieß, dass, da sollten wir erstmal die Profis ran. Ähm, die Leute vor Ort, wenn man ein bisschen mit denen gesprochen hat, war es natürlich allgegenwärtig. Aber die Phase war eigentlich schon durch. Also die, die Leichenbergung war für uns nicht mehr
0: notwendig. Hm. Jetzt, wenn so viele in den Ort stürmen und ähm, wenn das so eine große Aufmerksamkeit erstmal bekommt, äh, gibt es natürlich auch die negativen Effekte. müssen wir auch mal drüber reden. Ja. Also man hört ja von Leuten, die da ähm, in die betroffenen Gebiete nur zum Gaffen gefahren sind. Hast du die erlebt? Wir haben zumindest erlebt,
1: dass in den ersten Tagen war so viel Verkehr in den, in den Zufahrtsstraßen, dass wir auch mit den großen Konvois Schwierigkeiten hatten, da durchzukommen. Da hilft dann auch kein Blaulicht mehr. Mhm. Die Polizei hat das recht zügig abgeregelt, weil sie aber auch die Fahrtstrecken brauchten, um entsprechend die Entsorgung, also auch den, die Müllberge weiter wegzubringen und die Trinkwasserversorgung auch sicherstellen mussten. Und da gab es dann über das Wochenende schon die erste Zufahrtsbeschränkung, sodass nur noch Einsatzfahrzeuge durch konnten. Hm. Ähm, natürlich waren überall mal Leute zu sehen, die ähm, auch mal irgendwie Fotos gemacht haben, aber die jetzt zuzuordnen, ob die irgendwo zum Helfen waren, ob die vielleicht selbst einfach nur beeindruckt waren, betroffen waren. Da waren auch, also uns haben auch Anwohner angesprochen, die aus heilen Ortsteilen kamen, weil die einfach am Hang wohnten und dann weit weg waren vom Wasser. Die waren natürlich auch mit, ja, tief beeindruckt, was mit ihrer Stadt passiert ist ja. und sind da so ein bisschen einfach geschockt durchgegangen.
0: Sonst negative Erfahrungen gemacht mit solchen Leuten oder generell mit Unbeteiligten? Ich persönlich nicht. Hm. Also zum Beispiel, dass da Corona-Leugner waren, die ihre Botschaft verbreitet haben? Gab es Nachrichten drüber? Ja, haben wir in unserem Bereich so direkt
1: nicht wahrgenommen. Ich habe von Anru Anwohnern wahrgenommen, dass die gesagt haben, es gab auch irgendwie Plünderungen in der ersten Woche. Das ist, finde ich, ein absolutes No-Go. Die Leute haben alles verloren, bis auf die Sachen, die sie gerade noch irgendwie am Leibe tragen. Und das dann auszunutzen, da durchzugehen, in völlig zerstörte Häuser und noch irgendwie was rauszunehmen ähm,
0: und die sozusagen auch noch zu beklauen, das finde ich Absolut. Das muss man mir Absolut. erklären. Was wurde denn da groß geplündert? Ja, also da wurde, doch, da wurde das Elend noch ausgenutzt? Da wurde das Elend noch
1: ausgenutzt, genau. Weil die Wohnungen natürlich alle, teilweise die Leute sind geflüchtet aus den heilen Wohnungen. die ja. hat man die auch noch versucht aufzubrechen oder zu beklauen. Ähm, ansonsten die Geschichten, die ich vorher in den Nachrichten und sozialen Netzwerken wahrgenommen habe, dass es also auch Falschaussagen gegeben hat mit... Polizei ähnlichen Fahrzeugen, die da extra beklebt worden sind und mit Lautsprecher durchsagen, durch die Stadt gefahren sind, das haben wir so nicht mehr hm. gesehen. Das war
0: ähm, relativ gut abgeschottet. Sag mal, was zu deiner Tagesstruktur? Wie sah das aus? Du als Helfer, als Retter vor Ort, wo wurdest du untergebracht? Wie wurdet ihr versorgt? Habt ihr Schlaf bekommen?
1: Ja, nicht viel. Ja. Ähm, wir waren ein bisschen außerhalb untergebracht, ähm, auf der anderen Seite des Rheins, äh, auf, an einer Autobahnabfahrt in einer, in einem Gewerbegebiet. Ähm, diese Helferanzahl muss man halt erstmal auch irgendwo unterbringen mit der Logistik, die dahinter hängt. Das heißt, wir hatten jeden Tag erstmal einen Weg, den wir zurücklegen mussten, den ich persönlich, aber gerade weil wir auch über den Rhein mit einer Autofähre übersetzen mussten, ähm, gerade für die Helfer aus unserem Bereich, die das noch nicht kennen. Also so hat das noch nie jemand gesehen. Hm. Aber gerade die Jüngeren, diese diese Fährfahrt und diese Autofahrt einfach aus diesem Schadensgebiet raus, nochmal eine halbe Stunde quasi was anderes sehen.
0: Ich glaube, das war nicht ganz unwichtig. Ja, was, was hast du da für Reaktionen mitbekommen und wie habt ihr euch dann über das, was ihr da gesehen habt, du hast ja von der Apokalypse gesprochen, wie habt ihr euch Darüber unterhalten, euch ausgetauscht?
1: Na, man hat das so ein bisschen nachbesprochen, was man erlebt hat. Ähm, war dann wahrscheinlich auch nötig, ne? War tatsächlich nötig. Es war natürlich auch abends, dass man doch nochmal miteinander ja, geschnackt hat. Ähm, ich glaube allerdings auch, dass bei einigen das Realisieren, was sie da überhaupt gesehen haben, das kommt sicherlich erst, erst wenn sie wieder zu Hause sind und mal ein paar Tage drüber nachgedacht haben. Ja. Ähm, Wie ging es denn den jüngeren Kollegen? damit? Was ja, hast du doch, da gehört? Doch, tatsächlich waren die auch tief beeindruckt. Also man hat das so ein bisschen gemerkt, wir waren genau über den, den Wechsel des Kontingents da. Das heißt, wir sind ein bisschen vor, den, vor der zweiten Ablösung gekommen. Und als wir denen erzählt haben, was sie erwartet, da hat man schon so ein bisschen ja Unglaube, will ich nicht sagen, aber so dieses, naja, also so, so schlimm kann es ja nicht sein. Also das ist ja schildern, das ist ja irgendwo auf der Welt, aber nicht hier. Hm. Und dann wurde es quasi. Beim Reinfahren in das Schadensgebiet wurde es dann auch immer ruhiger. Und dann hat man gemerkt, dass die
0: Leute schon, dass es die bewegt hat, einfach. Mhm. Ja, allein die Erzählung bewegt einen ja schon. Ja. Wie, wie sehr muss das sein, wenn man wirklich konkret dann ja. da vor Ort ist? Das sind ist, einfach ne? das sind so, so surreale Eindrücke. Ne? Man sieht Bilder und
1: guckt kurz auf die andere Straßenseite, die aber am Hang liegt, da ist alles normal. Ja. Und dann guckst du da nochmal und denkst, wo, wo bin ich hier eigentlich? Ja.
0: Einsatzende war dann nach 150 Stunden ne, und äh, 1450 Kilometern. Habe ich mir genau notiert. Wärst du gerne länger geblieben? Natürlich
1: ist man in dem Drang, da noch helfen zu wollen. Für unseren Bereich muss ich, glaube ich, sagen, die ähm, Tätigkeit der direkten Gefahrenabwehr, zumindest was Feuerwehr angeht, war eigentlich soweit durch. Das heißt, wir sind jetzt in so einem Bereich, wo die Hilfsorganisationen unterwegs sind und die Versorgung der Bevölkerung weiter sicherstellen mit warmen Mahlzeiten. Alleine das äh, DAK hatte ich jetzt gesehen, hat einen Betreuungsplatz aufgebaut oder eine, eine Küche, die für 10.000 Mahlzeiten am Tag ausgelegt ist. Das THW ist natürlich weiter dabei, irgendwelche Notbrücken zu bauen zusammen mit der Bundeswehr. Aber eigentlich sind wir jetzt schon an so einer Phase, wo die ersten, ja, Eher Fachfirmen dadurch müssen und wo man drüber nachdenken muss, ob man Gebäude trocknen kann oder tatsächlich abreißen muss. Es waren teil eingestürzte Gebäude dabei. So unsere, unser unser Job ist erstmal die direkte Gefahrenabwehr. Das heißt aufpassen, dass nicht noch irgendwelche gefährlichen Stoffe oder Güter in die Umwelt laufen, Menschen dadurch geschädigt werden können, ähm, gucken, ob unter irgendwelchen Autos Gebäudeteilen, was auch immer noch Menschen sind.
0: Ähm, ja. Stichwort, ähm, hört man auch öfter mal ähm, die Gefahr, dass Krankheiten sich ausbreiten. Solchen Gefahr, weil die Sanitäranlagen eben nicht vorhanden sind oder völlig zerstört. Ist das eine Gefahr? Ich glaube definitiv. Also neben der normalen Infrastruktur, was wir
1: jetzt erstmal alle denken mit Trinkwasser, ist auch das Abwassernetz einfach nicht mehr existent. Hm. Es sind äh, Kläranlagen komplett zerstört worden. Das heißt, der Staub und Schlamm, den wir überall hatten und den man den man auch nicht ausweichen konnte. Also man war einfach da und schon war es überall staubig. Ähm, da wird alles Mögliche drin sein. Und je länger es da auch schönes Wetter war, es war immer irgendwie in den mittleren 20er-Graden mit den Temperaturen ähm, sonnig, da ist das ein Nährboden für alle möglichen Keime. Also deswegen war der Mundschutz, den wir größtenteils versucht haben zu tragen, natürlich allein
0: schon aus dem Grunde wichtig. Hm. Fass jetzt mal nochmal insofern das Erlebte zusammen. Was sind denn jetzt die größten Sorgen und Nöte der Menschen vor Ort, jetzt Tage danach? Was hast du da mitbekommen? Was ist also deren Grundsorge? Ist von der nackten Existenz, muss man einfach
1: sagen. Die, es gibt Leute, denen ist alles genommen worden. Wir hatten ein, ja, ein Geschäftsführer vor Ort, der in, in seinem Betrieb übernachtet hat, ähm, der dann sagte, als ich dann mich nächsten Tag nach Hause gerettet habe, habe ich festgestellt, ich habe kein Zuhause mehr. Das betrifft auch viele Kameraden dort unten, der Feuerwehr, der Hilfsorganisation, der Verwaltung, die einfach auch, also die selbst betroffen sind dadurch, dass sie entweder kein Zuhause mehr haben, keine Familie mehr haben oder zum Teil auch selbst Einsatzkräfte einfach verstorben sind. Ähm, den fehlt es an allem. Hm. Da ist also, ich wir müssen es natürlich jetzt sagen, wir haben noch ist Sommer, noch ist es warm, wir haben aber in vier bis sechs Wochen fängt es auch schon an, nachts kühler zu werden, würde ich jetzt mal grob schätzen. Das wird eine lange Durchstrecke und da müssen wir dringend gucken, dass die irgendwo eine Unterkunft finden und dass man dann natürlich sagt, dann brauchen die von null von bis hundert alles, also angefangen beim bei der Unterwäsche bis zur Einrichtung in der Wohnung.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das auch eine große Angst ist, dass die Menschen vor Ort Angst haben, vergessen zu werden. Jetzt gibt es große mediale Aufmerksamkeit, also jetzt nicht mehr so. Ne? Jetzt besprechen wir das noch. Ähm, aber siehst du die Gefahr, dass, dass man die Menschen vergisst, wenn die Medien abgezogen sind? Ja, also ich würde zumindest sagen, dass das natürlich momentan auch einen
1: gewissen... Ähm, durch diese Aufmerksamkeit einen gewissen Run hat, da zu helfen. Also auch die vielen Freiwilligen helfen, die da noch hinkommen. Ähm, das wird auch abappen. Hm. Die werden auch irgendwann natürlich davor stehen, zu sagen, ich müsste jetzt auch mal wieder normal arbeiten oder irgendwas machen. Ähm, und das wird, glaube ich, die lange Durststrecke. Und dann muss man genauso gucken, wie ist das mit den mit den Hilfen, die an, an öffentlichen Geldern fließen, auch für Unternehmen, für Privatleute. Das weiß natürlich auch noch gar keiner, aber ich weiß auch für mich noch nicht, wie weit das vor Ort schon überhaupt auch von den Leuten realisiert werden
0: kann. Hm. Ich würde gerne an dieser Stelle mal politisch rangehen. Und bin da sehr interessiert, was du da denkst. Also gerade in Aweiler gibt es ja Kritik an der kommunalen Politik. Und zwar die Lage war dann so, das Landesumweltamt hat die Hochwasserwarnung so gegen 20 Uhr durchgegeben. Der Katastrophenalarm wurde aber erst gegen 23 Uhr ausgelöst. Also erst dann wurde evakuiert, erst dann wurden die Menschen gewarnt. Was sagst du dazu?
1: Also ich finde es zum einen sehr schwierig, dass diese Diskussion bereits einen Tag nach dem, nach dem Ereignis losging. Wer, wer hat eigentlich die Schuld dran? Mhm. Momentan oder in der Zeit war die eigentlich noch die Aktion, wir hätten also alle hin und helfen. Ähm, koordiniert, definitiv. Aber nach meinen Eindrücken vor Ort hätte es, glaube ich, niemand, egal wie die Warnung ausgesehen hätte, in den Dimensionen erwartet. Das höchste Hochwasser, was da bisher berichtet wurde, war bei vier Meter irgendwas. Den Pegel an sich, also das Messgerät, das wurde bei 5,75 Meter weggerissen. Und man spricht von einer Flutwelle, die bei sieben bis neun Metern lag. Alleine das sind, ist ein Ausmaß. Also da, Der Warnbereich, den man festgelegt hatte, waren 50 Meter links und rechts dieses Flusses. Der ist an sich vier Meter ungefähr breit und 70 cm tief, also der Hamburger würde sagen, ein Bach. Ja. Ähm, der hatte jetzt ungefähr eine Flussbreite von 850 Metern. Und die Flutwelle ist 40 Zentimeter in 15 Minuten gestiegen, das Wasser. Das, ist, das sind wahnsinnige Geschwindigkeiten. Und natürlich heißt es immer oder ist die erste Forderung, was, wie wurde vor Ort reagiert, auf den ersten Bildern, und das waren auch die Eindrücke, die wir von den Helfern bekommen haben, die wir zum Teil abgelöst haben, die seit der ersten Minute da waren, ähm, die Straßen waren voll Schutt, es war nicht passierbar. Die mussten zu Fuß sich einen Weg bahnen, um irgendwo hinzukommen, um die Informationen zu erhalten, was ist da überhaupt los. Mhm. Ähm, das Rathaus an sich, zumindest für die Stadt Ahrweiler, ist zerstört. Es fehlen auch große Teile der Mitarbeiter, weil sie entweder verschollen waren tot sind oder ähm, also diese ganzen diese ganzen Krisenstäbe, die man sonst bildet, dazu fehlten, fehlen die Leute. Mhm. Die Feuerwehr ist in der Nacht noch das Gerätehaus direkt, was an der A steht, ist zur Hälfte abgerissen worden, weil es bis zum Dach im Wasser stand. Also da, diese ganze Infrastruktur ist in der ersten
0: Phase einfach weg gewesen. Ähm, Trotzdem muss man sich aber fragen. Ähm, im Nachhinein muss ja jetzt nicht ein Tag später sein, aber spätestens jetzt. Ist da jemand überhaupt politisch verantwortlich und was macht man, wenn sowas nochmal passiert und kann etwas verbessert werden? Also zum Beispiel allein die Tatsache, dass ähm, bei der ersten Warnung schon parallel die Häuser eingestürzt sind, zeigt ja, dass das war eventuell dann doch ein bisschen zu spät. Ja, Also ich sehe das momentan so, dass ich es das sehr schwierig sehe,
1: sehr schwierig empfinde, dass es immer einen Verantwortlichen geben muss. Dass es natürlich deswegen, gerade auf politischer Ebene, wenn man versucht wird, das Ganze irgendwie abzudrücken, dass nach Möglichkeit niemand verantwortlich ist oder es wird sich keiner hinstellen und sagen, ja, ich, sorry, ich habe das verbockt. Das ist bei dem ganzen Leid auch nicht möglich, glaube ich. Wir werden uns sicherlich mit vielen Lehren aus diesem Geschehen beschäftigen müssen. Die Frage ist auch, wie oft kommen solche Starkregenereignisse in der Zukunft vor. Das heißt also auch Umweltpolitik oder zumindest Besiedelung. In hochwassergefährdeten Gebieten muss man mit Sicherheit drüber nachdenken. Mhm. Ähm, sicherlich müssen wir auch drüber nachdenken, wie wir Warnung anders gestalten. Ich fand diese, diese schnellen Aktionis-, diesen schnellen Aktionismus zu sagen, dann bringen wir dieses Cell-Broadcast, also so eine Art SMS für alle, die in dem Bereich sind, das setzen wir jetzt um. Das, das ist in meinen Augen einfach nur, dann kriegen es fünf Leute mehr, die jetzt ihr Handy anhaben, die die bisher mit normalen Warn-Apps nicht erreichbar sind. Aber das sagt noch nichts über die Warnung an sich aus. Ich sehe das so ein bisschen differenziert, dass wir auch schauen müssen, wie wir Leute warnen. Und ich würde momentan sagen, wir müssen die Leute bei sich selber abholen, wenn wir uns kurz darüber nach, äh, nachdenken, was unsere... Gadgets uns bisher sagen, dann sagt deine Uhr dir dreimal am Tag, Tobi, du müsstest jetzt mal aufstehen. Mhm. Dein Handy sagt dir irgendwann, du musst jetzt mal Wasser trinken. Aber der Wetterdienst sagt dir, heute Abend fallen 200 Liter Regen. Und dann sagst du dir, oh, aber ja nicht bei mir. Und eigentlich muss die Warnung da aussehen, du musst jetzt aus deinem Haus oder in ein höher liegendes Stockwerk. Mhm. Das muss schon deutlich intensiver, deutlicher sein, dass das noch wahrgenommen wird.
0: Glaubst du, dass sich da was verändern wird, beziehungsweise dass sich durch dieses Ereignis in den Köpfen vieler Menschen ähm, jetzt schon was verändert hat, dass man ganz anders reagieren wird, wenn man Warnhinweise bekommen wird in der Zukunft?
1: Also vor Ort habe ich so wahrgenommen, dass sie bei jeder kleinen Warnung sofort hellwach waren oder zumindest in Panik waren, was jetzt wieder passiert. Gut, das ist, ähm, das ist ja dann das auch ist, ein bisschen übertrieben. Ne? <lacht> da muss man sicherlich schauen, dass das nicht überhand nimmt. Ja, ja. Ähm, ja, es ist immer das, wenn man denkt, man ist nicht selbst betroffen. Und bisher waren immer alle Ereignisse weit weg. Und man konnte immer sagen, naja, es betrifft mich ja nicht. Auch hier, ähm, wenn wir da nicht hingefahren wären als Einsatzkräfte, dann hätten wir hier aus dem Norden gesagt, ja, das ist irgendwo in der Mitte von Deutschland, das 600 Kilometer entfernt. Was kriegen wir denn davon mit? Hm. So, hier war zum gleichen Zeitpunkt an dem ersten Wochenende, das Ereignis war ja Donnerstagabend, hier war das Wochenende absolut trocken. Und ich weiß, dass wir im Leitstellenbereich zum Beispiel mehrere Flächenbrände hatten aufgrund von ernte abgeernteten Feldern, die Knochen
0: trocken waren. Ja, aber da ja, haben also wir einfach passt, nur Glück gehabt. Das, das passt einfach so überhaupt nicht nee, zusammen. Also, nicht. Aber das wird öfter werden. Also ja, definitiv. Äh, Klimawandel sorgt ja dafür, dass solche Extremwetterereignisse auch häufiger vorkommen werden. Ja. Ne? Ich habe noch eine Frage, bevor wir zu unserer kleinen Ersten Hilfeschule kommen. So ein Grundgefühl einfach, um das abzuschließen. Ähm, fühlst du, dass deine Leistung da vor Ort ausreichend gewürdigt wurde?
1: Also, die Dankbarkeit hat man von den Leuten vor Ort bekommen, schon gespürt. Wir wurden, ähm, auch wenn wir über die besagte Fähre zurückgefahren sind, da standen Leute, haben geklatscht. Die Anwohner vor Ort, denen wir direkt geholfen haben, haben sich auch sehr emotional bedankt für die Hilfe. Das ist so das, was ich daraus mitnehme. Am Ende des Tages muss ich sagen, in der Dimension dieses Einsatzes oder dieser Situation ist man ein ganz kleines Zahnrad in einem ganz großen Ganzen. Hm. So, und es, wenn, ich, wenn wir es geschafft haben, ein paar Leuten irgendwo so unter die Arme zu greifen, dass sie vielleicht kurz eine Sorge weniger hatten in ihrem ganzen, in ihren ganzen Sorgen und Nöten, dann haben wir schon verdammt
0: viel bewirkt. An dieser Stelle auch von mir. Vielen Dank für deinen Einsatz im Flutgebiet. Willkommen zu unserer kleinen Ersten Hilfeschule. Die hat heute was mit dem Thema Hitze zu tun. Und dann geht's mal los. Hier ist unsere Erste Hilfe für alle. Erste Hilfe für alle wird Ihnen präsentiert von der Björn Steiger Stiftung. Sebastian, ich habe mir überlegt, wir machen heute einfach mal das Thema, was mache ich bei Verbrennungen? Hatten wir nämlich tatsächlich noch nicht und das ist ähm, äh, wirklich so, dass man in der Notaufnahme beziehungsweise im Rettungsdienst oft gesehen hat, oh Gott, oh Gott, man, man fährt zu so einem Ereignis hin und was haben sich denn die Leute da auf die Verbrennung <lacht> geschmiert, was haben sie da gemacht an, an Hausmitteln und ich glaube, da kann man ganz gut aufklären. Erzähl mir mal, es gibt ja verschiedene Grade an Verbrennungen. ne? Ja, tatsächlich drei. Ja, sag
1: mal. Mit ein bisschen Unterteilung. Also das fängt natürlich an bei der bei der Rötung, die wir erstmal nur sehen. Das ist Grad 1. Grad 1, genau. Das ähm, kennt, glaube ich, fast jeder, wenn man sich nicht ordentlich eingecremt hat im Sommer am Strand und mit dem Sonnenbrand nach Hause geht. Ja. Ähm, dann geht das danach schon los, dass wir anfangen so mit der ersten Blasenbildung.
0: Grad 2a.
1: Dann haben wir schon betroffene Areale, die ein bisschen
0: tiefer auch betroffen sein können. Ja, 2b, ich äh, korrigiere dich ungern, aber 2b sind dann die geplatzten Blasen. Guck ja. mal, hörst, hörst, hört man das im Hintergrund? Der Rettungsdienst ist im Einsatz, fährt wahrscheinlich zu einer Verbrennung, aber ist auch egal, aber dann natürlich die die genau. anderen Hautschichten, also, so, das geht noch tiefer. Also es geht dann immer tiefer rein. und Bis zum am,
1: Knochen. Am Ende sind wir bei einem Grad angelangt, wo wir ja, das haben, was wir vielleicht in der Küche immer vermeiden wollen. Wir haben Verkohltes.
0: Ja. Also wir haben richtig schwarz. Okay, Kopfkino mal kurz aus. <lacht> Einfach mal nehmen wir die Situation, ich habe mich verbrannt am Herd. Ne? Also Hand auf der Kochplatte. Das sind ja erstmal höllische Schmerzen, die ich da habe. Was mache ich? Rufe ich sofort die 112? Beziehungsweise wann rufe ich die 112 in so einem Moment?
1: zumindest sind die Schmerzen in der Regel so groß, dass ich es nicht aushalte, dann wäre es auf jeden Fall nicht verkehrt, die 112 zu rufen mhm. und ähm, sich das Ganze erstmal anschauen zu lassen. Wir geben auch am Telefon schon die ersten Tipps, was man tun kann. Ähm, leider muss man ja sagen, ist gerade dieses Hand auf die Herdplatte oder mit anderen Dingen im Haushalt verbrennen oder verbrühen. Ich sag mal, der Klassiker ist die Kaffeekanne oder die mhm. Teekanne. Das betrifft in der Regel eher die kleineren Bewohner des Haushaltes, also die Kinder, mhm. die versuchen irgendwo drauf zu fassen, die versuchen sich irgendwo hochzuziehen und die diese Gefahren noch nicht einschätzen. Also in der Regel haben wir mit Kindern zu tun, mit kleinen Kindern, die sich irgendwie eine Verbrühung, Verbrennung zugezogen haben.
0: Ja, was ich hatte, war eine Wärmflasche, die nicht richtig zugeschraubt war. Und dann ja. kam das heiße Wasser sofort raus ja. und ist dann über die Brust gelaufen. Also auch höchst dramatisch. Was kann ich denn jetzt machen? Also sagen wir mal, ich habe hier eine Verbrennung. Blasenbildung, es tut jetzt höllisch weh. Ich rufe die 112. In der Zwischenzeit kühlen oder nicht? Sehr, sehr defensiv. Also die,
1: der Reflex, den wir glaube ich alle haben, ist Wasserhahn auf und kaltes Wasser. Einfach um den Schmerz ein bisschen zu lindern. Ähm, den drehen wir aber eigentlich nur um, weil zu viel Kälte in dem Moment falsch ist. Ja. Ähm, der Mythos, der sich irgendwie über Generationen gehalten hat, da Hausmittelchen drauf zu tun, von Margarine, Mehl, viel kaltem Wasser, den kann man, glaube ich, an der Stelle schon ganz deutlich entkräften und sagen, also wenn Wasser, dann nur kurz und auch nur lauwarm. Also das ist, wenn wir selber unsere Hand mal drunter halten und sagen, das ist jetzt angenehm und Körpertemperatur, sonst kühlen wir den Körper nämlich eher aus.
0: Gerade wieder die Kleinen. Ja, gerade bei Kindern halt die Gefahr, ne, das ist ja dann absolut kontraproduktiv. Genau. Ähm, also verursacht dann eine massive Unterkühlung und das wollen wir auf keinen Fall. Ne? Was
1: wir auch natürlich wissen müssen, eine Verbrennung, gerade wenn wir vorher einen bekleideten Körper vorgefunden haben, kann auch bedeuten, dass da noch Bekleidungsteile mit drin sind. Wenn wir uns unsere Klamotten inzwischen angucken, dann sind die wenigsten komplett aus Baumwolle oder irgendwas normalen Fasern, sondern sind viel mit Plastik oder irgendwelchen Kunststoffen ja. ähm, beschichtet. Das brennt sich ein. Der Klassiker war, glaube ich, so in den 70er, 80er Jahren waren irgendwelche nylon Nylon-Strumpfhosen, die ganz hip waren bei den Damen. Und das gab so ein richtiges Muster. Und wenn man dann sowas vorfindet, bitte nicht anfangen, daran rumzumanipulieren. Also nicht anfangen, das aus dieser Brandwunde wieder rausziehen mhm. zu wollen. Das macht das Krankenhaus.
0: Ist ja auch eine offene Wunde. Deshalb ähm, verbinden wir das ja im Rettungsdienst dann auch äh, sofort steril, weil kann halt zu einer Entzündung führen, kann im schlimmsten Fall zu einer Sepsis führen. Und was man auch dann an größeren Wunden sieht, dass die so nessen. Ja. dass da so Flüssigkeit rauskommt. Ja. Ne? Da sind ja Kapillargefäße, Blutgefäße zerstört worden, Zellen zerstört. Und das kann sogar zu einem Volumenmangelschock dann auch führen. Ne? Das heißt, wir im Rettungsdienst geben dann auch relativ schnell, wenn wir das mitbekommen, Infusionen, um äh, dem dann entgegenzuwirken. Genau,
1: ne? also was man bei allen Verbrennungen und Verbrühungen halt sagen muss, wenn die groß genug sind oder flächenmäßig groß genug, als Faustformel kann man tatsächlich mal sagen, so die Handfläche des Betroffenen ist, Prozent seiner Körperoberfläche. Und wenn das mehr betrifft als so eine Handfläche, dann haben wir schon ein großes Problem. Mhm. Und wir sehen halt nicht, durch die vielleicht noch intakte Haut, die oben drauf ist, sehen wir noch nicht, was unten drunter passiert. Mhm. Deswegen werden wir nicht umherkommen, den oder die... Patientin
0: in ein Krankenhaus zu bringen oder zumindest ärztlich zu versorgen. Und ich habe vor Augen den Grill, man hat Spiritus und äh, gibt dem Ganzen noch mal einen Schuss, eine große Stichflamme passiert und dann kann es auch vorkommen, dass das Atemwege richtig betroffen sind. Ne?
1: Genau, man kann Brandgase einatmen, man kann ähm, den, den Rauch einatmen, der per se schon mal hochgiftig ist. Hm. Auch da Gerade beim, bei der Grillparty sind immer die Kleinen im, im Fokus. Und ähm, es gibt zum Beispiel eine sehr gute Initiative, die unterstützenswert ist, ist Paulinchen. Die kümmern sich um Grillunfälle und die Kinder nach Grillunfällen, also Spiritus an irgendeinem Grill hinterherkippen, wenn der Grill erstmal an ist, gar nicht. Das hat man nicht nicht mehr in der Kontrolle. Atemgifte sehe ich vielleicht ein bisschen Ruß in den im Mund, dann wäre es für uns als Rettungsdienst ein Anzeichen, dass derjenige oder diejenige irgendwas an heißer Luft eingeatmet hat. Wir können also auch eine Verbrennung im
0: Mundraum haben. Darauf was dann dazu führt, dass Atemwege ähm, oder das generell was anschwellt, man nicht mehr richtig atmen kann, Genau, ne? auch eine akute Gefahr da? Hochakut. Und wenn wir jetzt mal von dem
1: normalen, also von dem, von dem Grillunfall ein bisschen weggehen zu normalen Brandereignissen, also vielleicht ein Wohnungsbrand, wo man unbedingt noch rein möchte und versuchen möchte, Leute zu retten oder irgendwie doch noch ja, Haustiere oder irgendeine, irgendeine Wertsachen in Sicherheit bringen möchte, Brandgase sind hochgiftig und, und unsichtbar. Wir haben als Rettungsdienst aus diesem Grund schon Warngeräte, die wir mitführen, um eben Brandgase zu detektieren und uns selbst zu schützen. Aber wenn erstmal ein Feuer in einer Wohnung ist, dann reichen zwei, drei
0: Atemzüge und man verstirbt vermutlich dran. Lass uns noch zu diesem Schlaumeier-Wissen kommen. Das finde ich ja immer ganz, äh, <lacht> ganz schön, äh, wenn man das auch vermitteln kann. Du hast gesagt, um zu sehen, wie viel ist verbrannt, kann man die Handfläche nehmen, ne? Also so genau. der Handteller, also Handinnenfläche Hand, ist Handinnen, dann ein Prozent halt Verbrennung. Wichtig ist halt immer von der betroffenen Person.
1: Also genau. wenn ich jetzt beim Kind sage, meine Handfläche lege ich mal drauf, ist ein Prozent, natürlich nicht. Ähm, jeder Mensch hat eine andere Körperstatur, eine andere Körpergröße und tatsächlich die Handfläche ohne die Finger ist ein Prozent.
0: Ja, und dann gibt es diese schöne Neuner-Regel, die wir gelernt haben. Da spielt die Zahl neun eine Rolle, also gerade bei Erwachsenen kann man das sagen. Ne? Genau. Wenn man den Körper so aufteilt, ein Arm ist 9% verbrannt. Wenn er komplett verbrannt ist, was ja. wir natürlich alle nicht hoffen. Ein Kopf ist 9%. Die Brust ist 2x9, also 18. Genau. Brust und Bauch. Rücken auch 2x9 tatsächlich. Und die Beine sind auch jeweils 2x9. Genau. Und das Allerwichtigste, die Genitalien 1%. Je nachdem. Mehr oder weniger. Genau. Was man
1: immer sagen kann, sobald ihr den Notruf wählt, auch da bekommt ihr in der aufregenden Situation natürlich die Hilfe, dass jemand bei euch ist und euch auch die erste Hilfetipps in der Situation nochmal anleitet. Also wenn ihr anruft und sagt, hier hat sich jemand verbrannt, verbrüht, dann werdet ihr entsprechend an die Hand genommen und bekommt bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes Tipps
0: und Hinweise, was ihr tun könnt, um das Ganze zu lindern. Sebastian, da geht gerade mein Kopfkino an. Ich war mal, ähm, ich muss das leider erzählen an dieser Stelle, ist jetzt keine schöne Geschichte, aber zum Schluss kann man das noch erzählen. Ähm, ich war mal bei der Feuerwehr, auch in der Leitstelle. Da haben wir Anrufe gehört, also aufgezeichnete Anrufe, die es gab, extreme Anrufe. Und da muss ich auch immer wieder an dich denken, wenn ich an diesen Anruf denke. Ähm, da hat jemand angerufen und gesagt, es brennt bei mir im Zimmer. Und äh, hatte einen Leitstellendisponenten am Hörer. Und der Brand war aber so extrem schon, dass der nicht mehr rauskam. Also äh, er ist umgekommen in den Flammen und der Leitstellendisponent hat das mit angehört. Das ist natürlich der absolute Horror. Und dann habe ich mich gefragt, äh, ich muss Sebastian auf jeden Fall, wenn ich ihn mal äh, wieder sehe, ähm, auf so eine Situation ansprechen, ob du sowas Extremes auch schon erleben musstest und wie hilflos man sich dann plötzlich am Telefon fühlt, weil man will ja vor Ort helfen, aber man kann es nicht.
1: Ja, tatsächlich hatte ich einen ähnlichen Fall auch ähm, in meiner Anfangszeit. Und man hört im Hintergrund natürlich, weil man weiß, dass man die Feuerwehr alarmiert hat. Auf dem Land wird, läuft noch klassisch die Sirene. Ähm, man hört die Sirene, man hört danach irgendwann das erste Martinshorn. Und es bricht in diesem Telefonat, ich hatte das eine ältere Dame, die einen pflegebedürftigen Mann zu Hause hatte und bei denen in der Wohnung hat es gebrannt. Sie hat den Ausgang nicht gefunden, wollte auch irgendwie immer bei ihrem Mann bleiben und versuchen, den da aus dem Bett zu bekommen. Und irgendwann machte es Klick und die Leitung war tot. So, und Das war für mich der Punkt, so, entweder ist jetzt Hilfe da oder irgendwas ist technisch passiert. Und nachher gab es die Meldung, dass sie es eben leider nicht geschafft hat oder beide nicht geschafft haben und das nimmt er natürlich schon mit und deswegen... Für Leitstellendisponenten oder Menschen am Notruf gibt es den Begriff des Ohrenzeugen. Wir sind die ersten Ersthelfer mit vor Ort und sind nur nicht Augenzeuge, weil wir es nicht sehen, aber wir kriegen
0: die Emotionen ungefiltert am Telefon live mit. Sebastian, vielen Dank, dass du deinen Job machst in der Leitstelle. Respekt an euch. Vielen Dank nochmal für deinen Einsatz im Flutgebiet. Vielen Dank generell an alle Helfer, die noch immer im Einsatz sind. Ihr leistet da Großartiges. Und allen Betroffenen wünsche ich weiterhin viel Kraft. Ich hoffe, das wird besser. Und ich würde gerne noch was loswerden. Wir hatten noch eine kleine Aktion im Netz. Es gab nämlich die Aktion Spenden gegen Grüße. Also wenn ihr was für die Kultur gespendet habt. Genau gesagt fürs Einer kommt Festival, dann hattet ihr hier die Chance, in dem Podcast gegrüßt zu werden. Und deshalb gehen jetzt mal herzliche Grüße raus. Wir haben euch gezogen. Anneliese Kiezmann und Christian Bertuch. Anneliese Kiezmann und Christian Bertuch. Vielen Dank auch für eure gute Tat. Ihr seid hiermit herzlichst gegrüßt. Und wir sind in zwei Wochen wieder da mit zwei Retter, eins Mikro. Bis dahin bleibt gesund und ähm, alles Gute dir, Sebastian. Ja, danke. Tschüss. Dieser Podcast ist eine Produktion der Björn-Steiger-Stiftung und der Gute-Leude-Fabrik. In Kooperation mit der Techniker Krankenkasse sowie dem FC St. Pauli. Mit freundlicher Unterstützung der Hamburger Morgenpost.